0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, gente! E aí? Mais um podcast aqui com uma pessoa muito especial. Eu sempre começo o meu podcast falando como é que eu tô vestida. Uma curiosidade é que eu nunca tô muito bem vestida, porque eu sempre gravo podcast na minha casa, né? Mas eu tô com um chinelo, uma calça jeans e uma camiseta. E o meu convidado tá super chique, ele tá com uma camisa meio marrom, meio verde, uma calça preta e uma meia preta. E o meu convidado de hoje é o Marcos Almeida. Marcos Oliveira de Almeida, né? Eu peguei aqui, eu fui ver como que o Google te descrevia, né? Porque é engraçado você entrar no Google e ver como que, o que, que o Google fala da gente, né? Então eu vou ler o que, ler que, o, que o Google fala de você. <risos> Marcos Oliveira de Almeida é um cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, escritor, professor brasileiro, conhecido como por ser vocalista e letrista da banda de rock alternativo. E a primeira pergunta, que é, já é um gancho dessa uhum. descrição do Google... Marcos, o que você não sabe fazer? O que você não é? Porque, assim, no Google você é, é. tudo. Você, eu não sabia que você tocava Quer dizer, sabia. Já fui no, num show seu.
0: Uhum.
1: Sabia que você tocava alguns instrumentos, mas... O que, que você não faz?
0: Ah, na música, você fala? Na vida, na... sim. <risos> Muita coisa. não sei cozinhar direito. Ah, mas não precisa, né? É, tipo... Outro dia, as crianças perguntaram se eu sabia cozinhar. Eu tenho dois filhos, né? Joaquim e Isabel. E estamos esperando o terceiro. E a... Sério? É... Parabéns! Obrigado, obrigado. <risos> que legal. Débora tá lá com a barriguinha já. Que demais. E... Uh, 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 esses dias as crianças perguntaram se eu sabia cozinhar. Eu falei assim: claro, mas é claro. Com eu não certeza! <risos> <risos> é, o tenho... Cês... que, que vocês querem? Falei, ah, então o jantar é. Você que vai fazer, tá? Aí eu falei: beleza, vamos lá, vamos fazer aí o cardápio. Uh, aí eu falei assim: olha, eu... assim, minha grande especialidade é espaguete e tal. Aí a Isabel, mais novinha, falou assim. Joaquim, fala espaguete, fala espaguete. Aí eu já Joaquim, tá bom. Vai, espaguete. Com molho, mal, molho vocês escolhem aí, qualquer um e tal. Aí eu fiz, fiz, fiz aquela né, Aquela festa em casa, valorizei bastante e tal. Mas é uma coisa mais simples de fazer, né? Não tem erro. Uhum. É, enfim, eu acho que eu sei lavar vasilhas bem, então eu acho que é por aí. Em casa é mais ou menos isso. É, eu eu... Não sei falar inglês direito, eu acho que isso é uma coisa que me faz falta. É... Leio razoavelmente bem, mas eu gostaria de falar mais, assim. Então, quando eu vou lá pra fora, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu quero falar. Uhum. E eu não Normal, quero só né? falar, assim, tipo, coisas... É... Hi, how are you? É, Hi, how are you? É, então, <risos> tipo assim, é, eu quero falar como eu... Falo mais ou menos no português uhum. ali, entendeu? Então acho que isso é uma coisa. Ah, tem tanta coisa que eu não sei fazer, meu Deus. Vamos focar nas <risos> questões. em mais ou menos. você tem que fazer
1: muita coisa, né, Marcos? É, Agora, é. só uma pergunta que nem estava programada, mas quais instrumentos você toca?
0: Então, é, a minha formação é, foi a, o recreio da escola. Então, assim, intervalo, né? Não sei como é que você fala aqui. Uhum. É, e então comecei no violão que é o... todo mundo praticamente começa ali nas rodas né fazendo aquele som aí depois eu montei uma banda com a turma da escola e aí eu comecei a tocar guitarra né então a época do rock ali Raimundo, os Titãs é, enfim, Legião Urbana Charlie, Bra Charlie Brown Jr enfim é, aí aos 16 anos quando eu conheci a Igreja Evangélica Aí ah, um outro mundo se abriu, porque na igreja você praticamente é, é exposto a todo tipo de, de situação, onde às vezes não tem o violão, aí você uhum. tem só um contrabaixo, você tem que fazer uhum. no contrabaixo, <risos> tem só, sei lá, um pandeiro, você tem que fazer Sim. no pandeiro, enfim. Aí você vai testando tudo. ali, aos 16 anos, você não tem tanta coisa para fazer, né? Então é. eu ficava <risos> o dia inteiro praticamente ali ensaiando na igreja, tocando. Toquei no culto das senhoras, no culto das, dos culto jovens, jogo, em tudo. Culto das crianças. É, enfim, e ali foi uma grande escola. Eu acho que a igreja é talvez a maior escola de música do Brasil, assim, né? Você pega todos os programas de TV é, relacionados à música e tal, é quando tem esses é, reality, esses concursos, sei lá, The Voice, uhum. é, de onde veio? A maioria vem da igreja, assim, entendeu? Porque é um lugar ali, de, além de, de, de socialização, é um lugar para você explorar muito essa coisa da arte, né? É, hoje, mais focado na música e tudo, mas é, foi ali, aí eu fui aprendendo... Ó, Gostava do teclado, eu fui lá e aprendi o teclado um pouquinho. Aí você vai, que sim, legal. aprendendo um pouquinho de cada coisa, sabe? E quando eu fui estudar mesmo formalmente no conservatório lá da, de, de Contagem, em Minas Gerais, onde eu morava... Eu fui estudar a flauta doce, porque eu queria... Eu é... sei
1: tocar flauta doce, você acredita?
0: <risos> <risos> o único instrumento a, aquela que eu coi... Aquele instrumento que ninguém gosta, só você, né? Só... Que é tipo... <risos>
1: Exatamente, ninguém gosta. Minha avó escondia a minha flauta, é, porque eu, eu tocava eu tiro o Eu essa inteiro.
0: flauta daqui e tal. Mas é, é lógico, né? Todo... É porque, é, às vezes, o, o instrumento não é tão legal. que Você é. compra ali quando você... Ou você tá não sabe dedo, tocar muito bem Você não bem sabe também. tocar direito ali. Você
1: <risos> no... aquele... é. é um dedinho
0: ali no meio, ali, o vazando. O dedo no pé, o de trás, <risos> né? Não sei nem que nota que era. Ele não encaixa direito. É, Enfim, E aí, mas foi muito legal. Porque ali eu aprendi a ler partitura, a, a, a entender uma frase melódica e tudo. E, paralelamente, eu estudava o piano. Aí o professor de piano falou assim, ó, oh, você chegou num momento aqui que eu não consigo te ajudar mais. Aí me passou para um outro, é, que era um professor dele, que dava aula na Universidade do Estado de Minas Gerais, o professor Oscar Tibúcio, que estudou muito tempo na Alemanha, enfim. É, aí eu fui para o piano clássico, aí eu pá, pá, aprendendo aquelas coisas todas ali, e ele era muito rigoroso, né? Da escola alemã, aquela coisa de bater no piano, assim... Ele tinha uma, uma santa periquita, que ele inventou, assim... Porque, nossa, ele não cria em nada, então, tipo assim... Ele, ele ficava zoando, tipo assim... Ah, ah vou, eu vou inventar um Santo aqui, porque eu não criei nenhum... Ele dizia, santa periquita, pelo amor de Deus! Faz esse negócio direito! Ele era muito engraçado, cara. Ele ainda tá vivo ainda Oscar. E aí eu fui entrando para esse mundo da música clássica também... E logo em seguida já entrei na Universidade do Estado de Minas Gerais num curso bem polivalente, né? Justamente porque naquela época eu não, não sabia me decidir se era guitarra, se era violão, se era teclado. E, então, aos 16, ali, 17 anos, eu já tava com uma escola de música. Eu era tão cara de pau, assim, que eu abri uma escola de música <risos> é, com 3, 4 anos, assim, de, de, né, estudando para valer, né? Que eu ganhei meu primeiro violão aos 13 anos. Então, como a gente não tinha recursos lá em casa, eu tive que dar meus pulos. Uhum. Eu saí do Senai, que era um, uma, uma escola lá perto de casa. Todo mundo conhece Senai, enfim. E, e eu, eu decidi pela música ali aos 14, né? Quando eu estava lá no Senai. E aí minha mãe falou: assim, olha, tudo bem, você pode sair". Escrevi uma carta para ela, todo bonitinho assim. Mamãe, o homem só é feliz quando faz aquilo que ama <risos> e tal, isso que Deixei lá e saí de casa, né? Eu voltei à noite e ela falou: tudo bem, você, você pode sair do Senai, mas você vai, vai ter que dar seu jeito aí, né? Não tem mesado, meus pais separados, aquela coisa toda. E aí eu falei assim: ah, vou, vou encarar a música, né? E estudar, 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 fazer alguns jobs ali. É, algumas coisas assim, tipo. É, um amigo precisando de uma ajuda, não sei aonde, para fazer o, não sei o quê, aí eu uhum. lá, ajudava. É, e aí, quando eu estava um pouquinho mais com coragem na música, isso é aos 16, 17, eu abri uma escola de música. Isso foi muito doido, porque eu comecei dando aula de, de, de violão, mas daqui a pouco começou a aparecer gente querendo aprender teclado. Uma vez apareceu um cara, só pra, pra ilustrar isso, essa coisa da polivalência, apareceu um cara que ainda não aprendeu cavaquinho. Aí eu falei assim, cara, cavaquinho a gente ainda não tem. Mas, eu ainda não pre... é, aprendi é, cavaquinho. Mas volta daqui três meses. <risos> que eu vou aprender. Eu vou te ligar e tal. Aí eu comprei um cavaquinho.
1: Mentira. E
0: fiquei lá. E pegando, e um negócio difícil, que são só quatro cordinhas, assim, você não sabe se é dó, se é lá menor. É um negócio gente. muito doido, assim. Aí eu. Falei que ó, a teoria musical é a mesma, as notas musicais são as mesmas, os acordes, a, a, a harmonia e tal. Eu vou te ensinar até onde eu sei. Aí eu chamei ele e tal, e ele Que pegou. legal. Então, assim, foi muito isso de um, um amor pela música, assim, para entender. Aí eu testei violino, testei tudo. Até berimbau eu peguei. Você pra... já tocou gaita? <risos> gaita? Gaita. Gaita também. Você toca gaita? É, eu, eu nunca toquei num shows nunca levei, ah, tá. né? Mas, assim é aquela a, a gaita de blues, né? A gaita cromática também que é um pouco mais difícil. Mas assim, eu hoje assim, eu me entendo assim mais com o violão, assim.
1: Cordas, é, né? é... <risos> Ai, era pra ser a primeira pergunta que eu vou fazer agora, né? Mas a gente vai encaixar aqui. Mas você não precisa ah, dar uma resposta é. né, concreta, que é, foi uma menina que perguntou no Twitter. Ela falou, como é ser um ícone brasileiro?
0: <risos> não sou ícone, não, meu Deus do céu. Você é
1: um ícone, Marcos.
0: Já vou pra outra <risos>
1: pergunta. Qual a sua composição é, que tem mais inspiração, que mais te inspirou ou que as pessoas dizem que...
0: Se sentem mais inspiradas é... quando ouvem? Ah, então eu eu acho assim que acho que provavelmente vai ser alguma coisa que as pessoas queiram saber né do meu processo criativo mas é, as canções que mais tocam as pessoas são aquelas que me tocam também assim uhum. entendeu então tipo assim é, as músicas que nasceram de momentos assim de muita angústia de muito muito desespero, uhum. né? Por exemplo, Vem Me Socorrer, né? que é um grito, assim, uma... é um lamento, um blues, uma coisa assim, uhum. é uma vontade de, de expressar uma falta, né? É uma ausência. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso em algum momento, né? E eu lembro perfeitamente do momento que eu fiz essa música. Ela nasceu, assim, de pronto, assim. Né? Eu peguei o violão, meti lá um mi maior, e comecei a, a dedilhar e a, e a é, tentar é, colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo ali, né? Então, acho que tem Vem Me Socorrer, que é uma canção que fala com muitas pessoas, né? Eu tenho, assim, é, relatos de gente que é, já colocou Vem Me Socorrer no caminho de casa para o hospital quando estava para nascer o bebê, e tal. é tem um amigo meu, que é o, <risos> o Rodrigo Brasil, que é um grande produtor lá de, de Belo Horizonte. É, trabalha com Loborges, com uma galera massa pra caramba lá. E... O, a, o neném dele nasceu assim, que a esposa pediu, põe pra, põe pra colocar, põe para tocar e vem me socorrer. Que demais. E, e, ao mesmo tempo, eu tenho relatos, assim, mais pesados, assim, por exemplo, de pessoas que é, um, especialmente, né, um, um, um rapaz que tentou suicídio, estava pronto a, a tirar a sua própria vida. E aí um amigo mandou para ele, assim do nada, assim é, na internet. Cara, não sei porquê, com vontade assim, de falar com você, e eu pensei nessa música aqui. Ouve isso aqui, cara.
1: A ah, Vem Me Socorrer. Vem Me Socorrer.
0: Aí ele ouviu e, e, e ele... E começou a chorar, assim, em prantos, assim, uma coisa louca. E aquilo foi curando a alma dele, assim, entendeu? Que e legal. ele desistiu, né? Graças a Deus, desistiu. A ser valente também é muito assim, tanto que virou, assim, um, uma coisa é, para além do que eu imaginava, assim, né? Na verdade, quando você compõe, você nunca sabe o que vai, vai ser uhum. da canção, né? Mas essa ser valente... Ela viralizou como tatuagem, as pessoas Sério? tatuam ser valente, assim, eu tenho um, um <risos> destaque lá no Instagram, só com tatuagens, e ser valente é uma das mais bombadas, assim, né? Então você tem esperar e caminhar, tem ser valente, tem... Eu
1: tatuaria esperar e caminhar.
0: É, então, pois é, tem essa, tem tem toda a dor por enquanto também, que é... Muito é, bom. É bem, é bem tatuado. É. <risos> tá lá no ranking. Mas é assim, eu acho que são essas canções assim, que, que traduzem. Todas, né,
1: né? <risos> Basicamente todas. Ah, eu tenho uma história, é, ano passado, uma conhecida minha, uma amiga de infância, se suicidou. E, e eu lembro, eu ouvi muito a sua música Deus Onde Está? Eu nunca tinha escutado, e eu passei todo esse período que eu fiquei, né, que isso aconteceu e tal. Eu escutei muito essa música, assim, eu amei muito, então ela, ela me marcou muito, assim. Mas eu amo todas as suas músicas, tanto é que eu fui no seu show, eu fiquei apaixonada, conheci você através do Davi. E, e realmente, gente, ele toca todos os instrumentos. No show dele de uma vez. <risos> com o pé, com a mão. É, Maravilhoso. Esse show que
0: você foi é, é o Eu Sarau, né? Que a gente Isso. encerrou no, agora em 2018, né? 19, início. Que é o Toco um Bumbo com o pé esquerdo. E a...
1: Ah, eu falei zoando que você tocava com o pé, mas você realmente toca eu toco com, o pé. com o pé. Ah, entendi. É assim, ó. <risos> e como que você tem ritmo? Porque eu ia... Me Então,
0: na verdade, é, é um tique que eu tinha, sabe, assim, quando eu, desde a época do Palavra Antiga, quem me acompanha desde essa época, na hora que eu ficava muito empolgado, eu ficava batendo o pé esquerdo, assim, tipo, no pulso. engraçado que era
1: no tempo, né? No tempo, é. <risos>
0: engraçado. É, pois é. Aí, o que eu, o que eu fiz? Um dia, pensando nesse show, produzindo um show, que era o meu primeiro solo. É, eu falei assim, cara, eu vou colocar um bumbo aqui no meu pé, porque não tem nada mais rock and roll do que... Tá
1: faltando uma coisinha é, aqui no meu pé. porque o
0: voz e violão é um... É um eu, eu, assim, eu acho meio chato, sabe, o voz e violão. E aí eu, eu, eu resolvi, então, colocar o, o bumbo. E aí eu arrumei também um loop, né? Um loop que é uma coisa que eu nunca tinha usado também. Mas é isso. Bumbo... Violão, loop, guitarra Faltou água. uma
1: flauta doce Se você precisar de alguém, vai tocar uma flauta doce
0: hum.
1: Tem, eu só sei é, Si, si, dó, ré, ré, dó, si, lá, sol, sol, lá, si, si, lá, lá só Eu também sei Meu Deus do céu é, Olha aí T t mas eu não lembro as notas.
0: É, menina. É,
1: bastante. Sei do Popái Pop, também. Né? Popái, tô lembrando aqui várias. <risos> mas era muito maravilhoso. Eu tinha música na escola uma época.
0: É, flauta doce. Flauta doce. Era meio que obrigatório. É... Sabe começou com o Vila Lobos, isso, né? Aquele grande músico brasileiro, né? Talvez o maior de todos. É... e ele foi durante um tempo, tipo, um ministro assim da cultura, né? Um cara responsável por... Pelo, pela, pela educação musical, assim, nas escolas. Ele criou essa coisa do canto orfeônico, da flauta doce, uhum. blá blá. E muita gente é, aprendeu as primeiras coisas de música, assim cara. Né? O respeito Sim. e a flauta doce.
1: Assim. É, era material, colocava assim, ó. Não podia esquecer a flauta. É. É, Marcos, eu queria saber de você qual o estilo de música que os seus ouvidos recusam. Porque, assim, eu sou... Eu não, eu não entendo nada de música. Eu não sou a pessoa que... Ah, isso é aquilo. Mas eu acho que eu tenho um ouvido bom. Meu namorado fala que eu tenho um ouvido bom. Fico feliz por isso. Então, é bom e não tão bom. Porque, às vezes, eu tô num lugar... Alguém dá uma desafinadinha ali e eu, eu percebo muito rápido. E aí, eu comento assim... Deu uma desafinada? A pessoa não, nada a ver, não deu. Então, parece que o meu ouvido, ele pega, assim... Não só o desafinado, como... Enfim... Acho que eu ganhei uma... Não experiência, né? Quem sou pra falar experiência? Mas eu escuto música o dia inteiro, né? Então, antes de eu ter essa televisão, quando eu me mudei, eu escutava música literalmente o dia inteiro. Porque só tinha minha caixinha de som. Mas no carro, no fone de ouvido. Eu não saio sem o fone de ouvido. Então, eu tô sempre ouvindo música. E tem até um amigo meu, o Vinícius, que ele faz música, né? Ele compõe, tudo. E eu lembro que no começo ele não conseguia dividir a voz. Não conseguia fazer aquela, sabe? A vozinha fina, assim. É. E aí ele me ligava e falava, e soltava a música e falava, qual que é a vozinha? <risos> <risos> qual que é a vozinha disso aqui? Aí eu ficava, ah, peraí, vou achar a vozinha. A eu voz achava aí. a vozinha. Então, meu namorado fala, enfim, que eu tenho essa, ai, ó, esse dom sabe, aí do ouvido bom. E... Então, assim, eu escuto um pouco de tudo, mas eu tenho as minhas preferências, óbvio. Porém, tem coisas que eu não consigo escutar, assim. Por exemplo? Por exemplo, eu, eu iria dizer funk, mas tem algumas batidas que até ok. Que, por exemplo, ah, tá passando na rádio, se eu não tô percebendo, eu pulo. Mas... É... Mas eu acho que o funk, ele tá, tipo... É... Pra mim é, é, é muito... É que acontece, é eu
0: acho assim, que, que música, por exemplo, o próprio funk, a própria música da igreja, né? Vamos usar os dois exemplos, o funk e a música da igreja. É, são músicas, pra mim, que são músicas de experiência, entendeu? Uhum. Que você é, não... Essa música, especialmente, tanto a, o funk quanto a música da igreja, é, sem comparar as duas assim, mas é, eu acho que elas não existem plenamente fora do contexto, entendeu? Então, tipo uhum. assim... É, algumas músicas são feitas para você ouvir. Outras são para você experimentar enquanto você ouve, entendeu? É, uhum. é uma atmosfera, é uma vibe, é um, é. É um ajuntamento, é, um, é alguma coisa que acontece ali na, na hora que está sendo tocada com um tanto de gente junto, entendeu? Uhum. Por exemplo, é, trilha de... É, musical, ciência, assim uma uma peça ciência, às vezes ela não funciona tanto quanto aquilo que está acontecendo ali no palco junto sendo interpretado, uhum. sabe uma, uma companhia de teatro, sei Sim. lá, mas eu acho assim que, que tem espaço para tudo, sabe? É, eu por exemplo na hora que eu... essa coisa do mood, por exemplo, eu acho que Resolve muito bem isso. Tipo, ah, eu tô com esse humor aqui, com esse com sentimento. Com certeza,
1: playlists tristes. É,
0: aí você vai lá e Quero coloca, orar. cara. Aí, tipo assim, sei lá, eu... Você pensar o funk, por exemplo, fora do contexto, fora do baile, fora... Fora da... Fora,
1: casamento, o onda, onda, olha, onda. É, sei lá. No carro, coisa. entendeu?
0: É, não não tipo, dá. Então, tipo, ah, agora eu fiz uma viagem pro, os Estados Unidos, eu e Débora. E, e aí a gente saiu da, do, do, ali de, do, do, do sul da Flórida e fomos até Nova York de carro. Aí, tipo, é, você não vai colocar, sei lá, velho, um, um funk, um, uma, alguma coisa assim ali naquela estrada, porque tem alguma coisa chamando você ali, a sua, a, sei lá, o seu subconsciente, as coisas que você já assistiu, dos filmes, e o babá. Aí você naturalmente vai indo ali, sei lá, para um folk, para um negócio Sim. assim. Ah, e primeira, aí... vez nova... primeira vez que
1: eu fui para Nova... Desculpa te interromper, primeira vez que eu fui para Nova York Eu baixei várias músicas com o nome Nova York é. New York New York, New Isso. York E eu ficava, gente, eu só tô ouvindo música de New York Porque é... tava indo para Nova
0: York É mas tipo realmente... pensar é. Pensar o Rio de Janeiro sem a bossa nova é. Né? É... Que é uma cara do Brasil né? Uma cara do Rio de Janeiro especificamente E
1: é. para Bahia e... Não ouviu um achezinho É, entendeu? Eu acho que
0: tem, <risos> tem isso. A, a, a música e o contexto dela, sabe? Sim. A música e a geografia dela. É, eu, eu, eu consigo resolver bem assim na minha cabeça. Agora, eu não ouço tanto, né? Porque não sou assim um consumidor é, de música, assim, como os meus amigos são como você é, porque eu, eu me desconcentro fácil, assim, se eu estiver ouvindo música. Eu não consigo ah, ouvir música e fazer outra coisa, sabe? Eu, Jura? É. Chocado. É... <risos> então, eu passo muito tempo em silêncio, assim. É... Então, os livros me acompanham, às vezes, mais do que a própria música. Porque quando eu estou lendo, eu não consigo ouvir uma música de fundo. eu é, Me atrapalho. Uhum. Entendeu? Agora, tipo, é, uma caminhada, uma esteira, uma, o próprio negócio lá da, de lavar a vasilha e tal, às vezes é um, é um, é um exercício que não precisa muito da sua consciência Sim. ali e tal, uhum. atenção. Então, eu consigo ir para um outro mundo aqui. Né? com minha outra mente <risos> ouvir a música, ficar lá curtindo e andando assim tal. Então. Não, mas é isso, é a música. Eu não sei, eu acho que eu aprendi em algum momento aí dessas desse universo aí de com os meus professores, enfim, que é tipo um ritual, né? Você precisa parar, colocar ali a música, colocar um fone legal ou ter umas caixinhas legais e Ouvir, né? tentar entender o que está acontecendo ali. E para gente que, que, que já está na música, é, existe um outro exercício, que é o exercício de você se distanciar dessa coisa analítica, entendeu? O que está que rolando ali e tal, qual que é o tom, qual que é não sei o que, babá. e tentar ter uma experiência. É, pré-teórica, vamos colocar assim, pré-teoria. Assim, uhum. É a música inteira ali. Entendeu? Isso é muito legal. Então, exige de nós, assim, né? Dos músicos, assim, uma concentração maior, eu, eu acho. Sim. Né? E, tipo assim, ah, deixa eu enco me encontrar com essa música e não com os ingredientes dessa música, uhum. né? Porque aí você fica ali, ó, ah, isso aqui tem uma voz ali, ah, tem uma bateria aqui, tem babá. Blá, blá.
1: É, é, o, o músico, ele tem essa identificação muito mais rápida, né? É. Antes eu tinha muita dificuldade de ouvir o baixo. Das uhum. músicas.
0: É, porque também depende do fone, né? É. Depende do
1: fone, depende do baixo também, né? Não depende é, da gravação, de mim. como é que foi. É.
0: Por exemplo, não dá pra ouvir baixo, gente. Você que tá nos, nos ouvindo aí, não dá pra você ouvir o baixo da música com a caixinha do seu celular. Então, assim, tipo assim, o, o falante do seu celular não vai pegar o grave. Então, Sim. ponha um fone, pelo amor de Deus.
1: Sim. <risos> e agora que eu tô dirigindo por São Paulo, Isso, é. quando eu vou. É, fazer alguma curva quando eu preciso prestar atenção eu abaixo o volume total Isso. que é realmente eu acho que num contexto que você tá de boa a música ela é perfeita mas quando você mesmo? Não,
0: é exatamente. Quando tá uma
1: bagunça parece que ela só atrapalha do que a... mais atrapalha do que ajuda, é, né? Não, então, você tá
0: foi... na estrada, beleza. Você consegue ouvir a música no talo, uhum. tá lá no volume alto. Aí você vai chegando perto da cidadezinha ali que você tem que entrar. Aí a primeira coisa é você vai ser a porque sua mente é. alternativa tá ali precisando de te ajudar aqui também, pra,
1: exatamente,
0: né? Pra você não errar.
1: E Marcos, você é fã de alguém? De, alguma, de algum artista?
0: Ah, são muitos, né? Eu, eu tenho, assim, uma paixão, vamos pensar assim na, na, na literatura primeiro, ah, pelo Carlos Nejar que é um dos grandes assim, poetas do Brasil, talvez o maior deles, né? Vivo. Ele está aí é, com seus 80 anos, 80 e poucos anos. E... É, tem uma escrita assim incendiária, sabe? É uma é uma, é uma literatura que, que te captura, e te leva para um, um lugar assim é, muito espiritual, muito forte, é muito poético e fala de assuntos que não são corriqueiros assim, tipo banais mas, ao mesmo tempo, ele fala do cotidiano com um olhar, assim, mágico, assim, saca? Ele tem uma linguagem muito especial. Ele tem um domínio da língua portuguesa, é... uma coisa fantástica. É... Adélia Prado também. É... O... o Rubem Alves, eu acho que ele foi muito importante para mim também, em algum momento, lá no início dos anos 2000. Ele me apresentou alguns autores também, e foi muito especial. Ah, e as escrituras, né? Você lê um livro que, que te lê, né? Então, isso é muito doido. Quando você tá lendo a Bíblia, você tá sendo lido, né? É um... é uma, um Paranauê diferente.
1: É tipo o livro, assim, que você abre e sai uma... Sabe aqueles livros de, de filme, assim, que é, se abre, tem alguma coisa
0: Exatamente, de... é. A gente tem um certo preconceito com a palavra mágica, né? É, magia e tal. O C.S. Lewis até falava muito sobre isso, né? O, o, o erro de alguns de achar que é, o mágico ou a magia é uma coisa <risos> negativa. Mas mágico e, e, é, tem a ver com esse lugar da imaginação, né? De você ser capturado e levado para um outro lugar onde você é, precisa exercer sua imaginação, a fantasia. É por isso que a fé, é, a oração, né, tem muito a ver com poesia, tem muito a ver com imaginação. Porque você é, é acessado num lugar que não é da linguagem é, comum, cotidiana. Uhum. É um lugar... E que você só consegue chegar lá se você for capaz de fazer analogias, se for capaz de, de imaginar e tal, né? Então, eu acho que esses autores que eu citei e também a, as escrituras... A... E na música, assim, eu, eu comecei com o com rock, né? Então... É,
1: palavra antiga, né? Aproveitando... É,
0: o Palavra Antiga... É uma banda de 2007, né? Que, é, é, que eu... Eu tinha crio 8 anos de com... idade. É, tá vendo? <risos> Ela... Esse pode, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia conversar com alguém que...
1: <risos> uma, uma adolescente.
0: <risos> é, que tipo, meu Deus. É, então, ali já é meio que assim, vou colocar entre muitas aspas, uma certa maturidade de um processo musical que eu já tava ali desde os 13, né? Então, a palavra antiga é Nácia, tinha... Sei lá o que, 25, 26 anos, eu não sou muito ruim de matemática. Mas, é, é, é o rock, assim, né? É o YouTube, né? Tipo, a gente amava o YouTube, ainda amo, né? O Bono, Vox e, e aquela turma toda o rock inglês, é, The Killers. É, eu amo The Killers no muito. No assim, ano passado eu tava igual uma, sei lá, velho, uma adolescente eu pulando. Também. Que, caraca, velho, é, é muito bom. É, é muito bom. O som dos caras, a energia que eles, que eles colocam ali, a força, a entrega. É... E eu acho que é isso. Aqui no Brasil, né, obviamente, por conta de, de, de ser fruto de um, um ambiente assim, de roda de violão, então é muito Legião Urbana, é, é o Titãs, é aquela época do, do acústico MTV, dos Titãs. E isso é muito doido, né? A gente pensar na, no Brasil, que é um país continental, a é, quantidade de banda, de informação, de, de, de músicas né, que nós temos... É cabuloso, assim, é. né?
1: E é uma atualização, assim, que se você não tiver ali, você não pega, né? Porque é. eu, por exemplo, é... eu gosto muito de Javan também. Eu uhum. gosto de... Meu pai, ele já era mais do rock também. Então, ele é muito fã de Detonautas. ouvia uhum. muito Charlie Brown, Capital Inicial, é. todas essas bandas. Então, eu cresci escutando e... e dei uma brecada, assim. Então, vira e mexe alguém e fala, ah, já ouviu fulano. Que, que, sei lá, apareceu esse ano ou uh -huh. dois anos atrás e que eu não sei, porque eu não acompanho. Olha que
0: bom, me sinto ter mais, ah. né, feliz, mais <risos> é. tranquilo, mais em paz com essa informação, é. porque eu acho, assim, que, que a turma mais da sua idade, né, não tô me colocando assim, tão mais velho <risos> assim, mas, sei lá, você tá com quanto? 21. 20, 21. Então, eu tô com 36. 15 anos, diferença. É... É uma geração é, mais plugada o tempo inteiro, né? Então imagine se, que você tá tendo essa dificuldade de se atualizar. É, e agora imagina um cara de 36, como é que é? Entendeu? <risos> que não ouve tanto música assim, não Sim. escuta tanta música, é, é, é tanta música assim. E o que chega para mim é que já passou por um. Várias barreiras, entendeu? Entendi. <risos> tipo assim, várias curadorias, várias Sim. curadorias, várias curadorias, até chegar, ah, você ouviu isso aqui, aí tipo, já tá velho já, tipo, uh -huh. o cara já morreu e eu tô lá. Ah, que legal, ah, cara, que... novidade.
1: <risos> Ai, meu Deus, é bem isso mesmo. Essa é uma pergunta que mandaram pelo Twitter, uh -huh. e qual é a sua breve visão da arte brasileira
0: atualmente assim o que você é, eu não sou muito assim, especialista fala, em, gente, em a arte, arte né
1: fala gente a arte é. brasileira ela ela me desconcentra <risos> eu fico em silêncio é melhor
0: então eu fui outro dia no, no agora essa semana né no museu da imigração e também fui lá na pinacoteca né é, o que me comove muito é é uma, é, são as histórias, sabe? Então, tipo assim, é a capacidade que o artista tem de narrar uma história, assim, seja é uma história é, puramente visual, assim, sem palavras, sem nada, ou especialmente, assim, no meu caso, o que me toca mais é essa intervenção do texto, assim, sabe? Que consegue dar sentido para muita coisa ali que, que só a visão não... não... Não me decifra muito, sabe? Uhum. É, não consegue decifrar muito para mim o que tá acontecendo. Então, o Museu da Imigração foi uma experiência muito louca. Né? Foi muito legal. É, porque, inclusive, tem muito a ver com o trabalho que eu estou fazendo agora, né? O, o meu novo disco, que se chama Lá de Casa. Então, pensar em imigração, pensar coisas assim da, da... Da experiência desse cara que sai de um país e vai para outro né e o que que é casa para ele o que que é lá para ele o que, que é habitar né então é, coisas assim é, me comovem muito assim é, mas eu acho assim que que a arte a arte contemporânea como um todo no mundo até onde eu, eu, eu consigo entender e apreciar ela ela ainda está passando por um processo de desconstrução sabe de contestação de formas, de fórmulas, de e, e, e muitos têm encontrado o sentido da arte em coisas extra-artísticas, extra né? como uma militância, uma, uma, uma causa política, e a arte acaba servindo como uma plataforma de, de publicidade dessa causa. Né? É, eu não sei se isso se sustenta a longo prazo, né, se, uma, se esse tipo de arte sobrevive à mudança dos ventos, né, quando essa causa for superada ou quando, enfim, eu acho que é, a arte também, acho que ela abraçou a, o efêmero, né, o agora. Vamos falar do agora, mesmo que amanhã uhum. mude e tal. Então, acho que os artistas não estão muito incomodados com essa coisa de, de se eternizar, sabe? Que eu acho que era um, uma preocupação dos artistas mais antigos, dos românticos, de fazer algo que, que mesmo que você sei lá, é, é morra pobre hoje, mas a sua arte vai se perpetuar e tal. Eu acho que o artista contemporâneo tá nem aí para isso, entendeu? Uhum. Ele tá fazendo coisas que não, provavelmente não duram uma semana, um mês e tal. As pessoas vão esquecer e ele também não tá muito preocupado com isso. Eu tô generalizando, uhum. né? Mas é lógico que é, existem outros artistas, é, especialmente aqueles mais ligados à arquitetura, que já, já criam coisas é, modernas, atuais, contemporâneas, com potência, com força de permanecer, né, de permanência, é, como os antigos artistas também, Sim. eu acho. Está né? aqui um leigo falando do assunto.
1: <risos> e se você pudesse fazer um elogio e uma crítica? a música brasileira, qual
0: seria? Então, eu acho que a gente não pode responder essa pergunta. porque <risos> Porque não tem como falar da música brasileira no singular, entendeu? É como se existisse uma música. Uh -huh. é... Eu acho que são músicas do Brasil. Sim. né E a crítica que eu posso fazer é mais nos veículos de comunicação, ou para os veículos de comunicação que são os responsáveis por é, criar uma vitrine para essas músicas do Brasil e como que eles estão, em, em, em certa medida, não generalizando, viciados num processo onde é, quem chega lá nessa vitrine normalmente teve que é, molhar a mão de alguém, entendeu? É o tal do Jabá, é, são as são as tratativas de um de um mercado já assim um pouco viciado algumas estruturas então assim eu acho que a, as plataformas de divulgação de música elas não conseguem é, conter ou expressar a, as cores a diversidade das cores da, das músicas do Brasil então a, a minha crítica é mais é, na nossa incapacidade de, de celebrar a nossa diversidade musical. Uhum. Acho que é isso. E o elogio? E o elogio está é, implícito na crítica, né? Está implícito no fato de que é tanta música boa sendo produzida que a, a mídia, os jornais, a, as curadorias não conseguem capturar. Né? Sim. Não conseguem. Então, é, vão se criando, assim, nichos... Pra, de ouvintes, de, de gente que tá ali é, sendo muito bem assistido nos seus afetos, nas suas emoções e curtindo certos artistas que um monte de gente não conhece, assim. Uhum. Aí você vai ver, caraca, véi, esse cara existe, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um problema que não tem muita solução, assim, entendeu? Porque... É, são muitos os produtores de conteúdo, vamos colocar uhum. assim. São muitos os, os artistas produzindo música. E tá aí um elogio, acho que é muito bom isso, né? É muito bom porque é, são muitas as possibilidades, muitos os caminhos de se expressar. E, e o brasileiro talvez é, tenha na música assim, o seu principal produto... É, imaterial né, de exportação se existe uma coisa assim que a gente é bom que a gente sabe fazer bem é música né? tipo pega todos os países do mundo e pensa assim velho, de onde a gente saiu um Tom Jobim de onde saiu um João Gilberto de onde saiu Skank Cara, enfim, é daqui então acho que é... e, e outras bandas estão surgindo aí outros artistas surgindo é, dia após dia, e, eu não sei, eu acho que a gente tinha que pensar formas e fórmulas, né, de mostrar isso pro mundo, né?
1: Adorei. <risos> eu vou fazer a última pergunta, que foi um garoto que mandou pelo Twitter também, e ele falou o seguinte, Marcos, por que a música feita por brasileiros e permeada pela espiritualidade católica, afro indígena, é considerada por críticos e academia como música brasileira e a música influenciada pela, pela espiritualidade evangélica protestante, né barra protestante, é taxada como música religiosa
0: gospel. Eu acho que a culpa disso é, deve ser assumida pelos próprios evangélicos, uhum. entendeu? Acho. Porque foram eles, ou nós, né? Vou tirar uma foto do <risos> Ou nós que criamos isso, né? Eu não falo nós porque eu é, sou cristão, né? Sou da igreja é, eu batista. E... Eu não sou batista, mas. Eu... É. <risos> mas é, não me sinto parte do movimento, né? Isso é uma coisa muito louca, até porque tem gente que confunde igreja evangélica com o movimento gospel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, aliás, a igreja né, que nós fazemos parte Ela tem aí dois mil anos e o movimento gospel ele tem 30 anos e é uma coisa muito forte aqui em São Paulo. Em alguns lugares do Brasil já não é tão forte, Sim. É, mas eu acho que é, a origem dessa, dessa crítica que ele faz aí está no próprio posicionamento de um grupo evangélico, vamos colocar assim, não 12 evangélicos, de um grupo evangélico é, que no final da década de 80 entendeu que seria uma estratégia interessante é, você é, criar um selo, uma programação, uma plataforma para os artistas evangélicos é, mostrarem o seu som, né? E, só que isso se tornou um grande mercado, né? E aquele primeiro interesse, que era um interesse missionário, evangelístico, passou a ser também um, um interesse mercadológico. Né? E hoje é quase que uma clausura né? para muitos artistas é, evangélicos, especialmente, é, se colocarem ou se aceitarem como músicos brasileiros. Né? É, normalmente eles têm até uma dificuldade de de se auto-reconhecerem como artistas, né? Essa palavra, é, 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 para eles, ainda é um pouco difícil de, de, de assimilar. É, então, mas ao mesmo tempo, eles estão aí vendendo discos, estão cobrando para fazer shows e tal. Então, é um mercado como outro qualquer, só que é muito é, untado, vamos colocar assim, né? <risos> muito... É, agregado de, de coisas mágicas da religião no sentido de colocar a música feita pelos evangelhos como algo à parte da sociedade é isso que eu ia dizer, Entendeu? algo separado algo termina. separado que não, que não, às vezes nem, nem, nem fala de coisas que, que são é, do interesse né, do, do cidadão não religioso ou, do, ou da própria vida desse religioso que, para fora do culto. Enfim, é uma música muito restrita ao ato litúrgico, aquilo que acontece lá. Por isso que eu te falei que a, que a música é, evangélica ela é um pouco parecida com a, com, com, com o, a ideia do funk, uhum. porque é uma música experiência também. Sim. Você não consegue ouvir uma música assim evangélica, tipo, você, ah, vou curtir hoje um, um sonzinho aqui em casa. Tipo... Velho, você é, tem que entrar ali na, na vibe, é. tem que entendeu? Porque é uma música ainda muito restrita ao ambiente litúrgico, uhum. saca? Então, assim, agora, eu, agora falando, assim, de um, de um outro movimento, de um outro ramo, porque isso é até uma, uma coisa legal para a galera que está nos, nos ouvindo entender, que é, existe uma grande diversidade de movimentos dentro da, desse campo evangélico no Brasil, né? pelo menos três é, grandes movimentos. Você tem um movimento que é um movimento contra a cultura, que é um grupo que não se relaciona mesmo assim com a cultura. Então, acha que a cultura é uma coisa falida, que não tem conserto, que é, que é só a gente esperar aqui para Jesus voltar e a gente ir embora. Então, é um grupo contra a cultura. Você tem um outro grupo, que é um grupo... É, vive dois reinos, né? Como se existisse um reino de Deus e um, e um reino do coisa ruim. Então, tipo... <risos> aí você tá ali no reino de Deus, produzindo suas coisas e tal. Aí você vai lá no reino do coisa ruim, tentar mostrar pra galera que tá lá no reino do coisa ruim, que, você, que tem que ir pro reino de Deus, né? Uhum. E aí vi, 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 é, 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 esse grupo vive é, nesse, nesse paralelo, né? Assim, né? Como se fosse uma avenida em paralelo à outra avenida. Você tá, tem tudo aqui que a outra avenida tem mas com o selo gospel, entendeu? Então, você tem o um McDonald's gospel, você tem oh, a farmácia gospel, você tem não sei o que aí. Aí você vai lá na, na avenida de cima, que é a avenida do Coisa Ruim, vê o que, que eles estão fazendo, pá, 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 pá. aí você vem e faz um, um igual aqui embaixo e fala, ah, esse aqui agora é de Deus e tal, compra aqui, pá, 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 pá. Então, esse grupo está na cidade é, meio que se usufruindo de, de certas estruturas da cidade, para levar a sua mensagem, para levar a sua ideia. E é sempre um passo atrás do que está acontecendo na cultura. Né? Então, depois que rola lá na cultura, você vai ver acontecendo aqui nesse reino de cá. E agora, existe um outro grupo que, que, que é, eu, eu, é onde eu, eu me sinto mais à vontade. É um, é um grupo onde pensa a cidade como uma cidade toda de Deus. Uhum. Entendeu? Então, Deus não tem um, um antagonista do seu tamanho. Né? É, então, a, essa visão é uma visão muito mais positiva da cidade. É, a gente está ali misturado. Então, esse grupo, por exemplo, na hora que chega numa cidade, a primeira coisa que ele faz é abre uma escola ou cria uh, um hospital ali. É, isso é o, o movimento histórico né, desses, desses cristãos. É, cria orfanato pensa em como servir a cidade, saca então eu, o grupo que cria o movimento gospel é um grupo desse Cristo em paralelo com a cultura, sabe esse, esse grupo dos dois uhum. reinos como se existisse uma luta eterna entre Deus e o diabo e quando esse reino crescer aqui vai conseguir derrotar o, o uhum. diabo, agora o grupo que eu faço parte já, já tem uma outra visão de mundo assim, entendeu e é uma visão que se encaixa muito com aquilo que ele falou ali. O que eu faço é uma música brasileira de raiz cristã. Né? É, os grupos católicos, os grupos é, mais filiados a uma ideia de, de, de espiritualidade afro-brasileira, eles também nunca pensar essa coisa assim dualista, né? Como, existe uhum. uma música brasileira e uma música do, uma banda music ou uma Catholic music, né? É. Isso é uma coisa muito dos evangélicos dos dois reinos. Exatamente. Né? Então, mas existe um outro grupo, assim, um outro grupo de, de cristãos evangélicos, eu acho que é, é, ele deve ser um desses caras, que pensa numa música brasileira é, que cabe também essa expressão de espiritualidade. É, de quem crê no Evangelho, de quem vai ao, aos domingos no culto, de quem é, saca, sai da, da igreja e vai, vai para um cinema, vai viver sua vida a partir dessa perspectiva. Né? Uhum. Então, é, em resumo, eu acho que a gente precisa é, conhecer esse outro grupo de artistas, que também são evangélicos, que são, também são da igreja mas que pensam a cultura com mais generosidade, sabe, com um olhar um pouco mais carinhoso, com um olhar mais positivo assim da vida, né?
1: Bom, então obrigada, Marcos, por ter vindo. Eu vou Obrigado deixar ele eu. encerrar falando do projeto dele que acabou de ser lançado e também você pode falar, terminar com as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram.
0: Então, o lá de casa é um disco que já está aí na praça. Né, já está aí nas redes sociais e esperando aí o seu compartilhar o seu, a sua audição ver o que, que você vai achar é, em todas as plataformas digitais você vai encontrar lá o disco Lá de Casa e as redes sociais são essas né a, o Marcos Almeida né, o Marcos é, Almeida porque <risos> já tinha um tal de Marcos Almeida lá e aí a gente ficou assim meu Deus do céu, como assim? aí colocamos um, um artigo ali o é... E é isso, o Marcos Almeida no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube Tem clipe para você assistir lá, algumas coisas bem legais Gente,
1: eu chorei tanto <risos> no clipe Eu chorei tanto, eu assisti três vezes, eu chorei três vezes Eu é achei muito, muito forte, né? Aquele... Eu achei muito forte. É,
0: o Matheus Ávila, que é o diretor desse clipe, Cuidando de Você, é, é um cara excepcional
1: foi muito incrível, ah, enfim, né, eu deveria ter falado isso no começo, não no encerramento, mas eu chorei tanto porque, não sei, eu amo criança, né, também. Um uhum, dos motivos de eu ter claro. chorado foram as crianças, uhum. mas é difícil você ver um trabalho que tem tanta verdade, pureza, assim, e acho que uhum. isso que me fez chorar, assim. Eu fiquei, meu Deus, que lindo, é... que é lindo de verdade, ah, assim. Obrigado,
0: então... eu acho que foi, foi isso mesmo, assim, né, a gente... Ah, é uma longa história. Valeria assim, um episódio <risos> Mas, só parte pra... Parte 2. É, só pra contar como é que foi a produção disso, os, os encontros assim, inesperados e tal, como é que foi assim, se arranjando de forma muito natural e ao mesmo tempo mágica assim, foi louco demais. Então tem esse clipe que a Maju chorou rios aí, <risos> Chorei. cuidando de você. Tem outro que chama Como Vai também, que tá lá e minha obra toda tá lá. São mais ou menos umas 40 canções que já estão lá. E, e gente, escuta aí lá de casa, compartilha.
1: Compartilha para todo mundo.
0: É, você é a nossa Rede Globo. <risos> <risos> valeu. Gente,
1: então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que o Marcos volte mais vezes. Ah, tô aí, agarrado.
0: bora <risos> Obrigada, beijo. Beijo, gente, valeu.
1: Até o próximo.